0: Gracias, gracias a todos. Estamos en la Cancha de Bienes Raíces Podcast. Mi nombre es Osvaldo Galarza, soy el cofundador de En la Cancha de Bienes Raíces y el host de En la Cancha Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, Irma Rivera, que nos va a estar compartiendo su experiencia en bienes raíces. Ella se dedica a lo que es inversiones a largo plazo, eh, compra propiedades para arreglarlas, las rentas y estas propiedades le crean cash flow. Y vamos a hablar obviamente de, 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 lo, de lo malo, lo bueno y lo feo de, de este negocio que a todos nos pasa. Un poquito, quién es Irma Rivera?
1: Sí, claro, eh, buenos días. Eh, mi nombre es Irma Rivera, yo soy de Perú, eh, soy madre de dos muchachos, ya de una de 17 y una de 21. Eh, yo vine a este país ya hace 20 años, eh, soy divorciada, eh, trabajo eh, part-time como estilista. Y pues también me encanta lo que es Bienes Raíces, ¿no? Yo arranqué en esto ya hace tres años, un poquito más, cerca de cuatro años. Ya te voy a contar mi historia sin saber nada de estrategia.
0: ¿Cómo, cómo, cómo pasó lo tuyo? ¿Cómo tú escuchaste de Bienes Raíces y cómo tú decidiste esto puede ser para mí y esto lo voy a hacer?
1: Pues fíjate que eh, este... Eh, querer de, eh, entrar en Bienes Raíces ya viene de hace mucho tiempo este atrás porque el papá de mis hijos, él fue agente de Bienes Raíces por muy poco tiempo, pero entonces eh, él no habla español, ¿no? Entonces yo lo ayudaba a él con sus clientes a, a latinos y a mí me encantaba, o sea, yo tenía acceso al MLS y tú me vieras yo metida ahí viendo eh, las propiedades, a cuánto se vendían, a cuánto ofertaban, cuánto ayudaban para los gastos de cierre, eh, iba a ver los open houses con él y yo ya tiraba una pared, tiraba otra, o sea, ahí creo, fue que, ahí creo que fue que empezó mi, mi amor por, por bienes raíces, pero eh, yo solamente era pues la esposa de, de la gente, ¿no? O sea, no, 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 nunca pensé luego convertirme yo en inversionista no solamente pero no eso, tenía fue esa, esa eso fue la influencia
0: eso sí. fue la influencia principal antes de tú escuchar o ya tenías o ya conocías a alguien a lo mejor que estaba invirtiendo o escuchabas de personas que estaban invirtiendo
1: no fíjate que no porque él se dedicaba más incluso a, a primeros compradores no la gente que va a vivir en las okay. propiedades entonces yo no sabía nada de inversiones este, Osvaldo. Y si arrancamos un poco más ya cómo empezó mi primera inversión, eh, fue, creo yo, más que todo por el, el espíritu de mujer eh, emprendedora, ¿no? De, 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 eh, de querer, pues, este, como te digo, yo ya sabía de cómo funcionaba esto, de compra, ventas, ayudas de, 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 en los gastos de cierre. Ya yo me familiaricé un poco con los términos de, de bienes raíces. Pero... Yo obtengo mi primera propiedad, como te digo nuevamente fue en el 2019, eh, por el espíritu de mujer emprendedora, yo no sabía nada de inversiones, entonces eh, para eso yo ya estaba divorciada, ¿no? Eh, yo recuerdo, eh, yo empiezo a tocar puertas al banco y les digo, présteme dinero, quiero comprar casa para invertir, entonces este... Recuerdo que yo trabajaba part-time nada más y mi ingreso era muy muy limitado, pero me eh, toqué muchas puertas, um, muchos bancos me decían, no, se gana muy poco, no te podemos prestar. Yo lo que tenía era un ahorro, ¿no? Yo tenía un ahorro y siempre tenía buen crédito. Eso sí se lo recomiendo a todos. Para mí lo que funcionó fue esto, tener buen crédito. Entonces yo no, no gasto lo que no tengo, manejo bien mi, mi dinero, mi economía. Entonces disciplina. yo tenía un ahorro, sí. Entonces yo empiezo a tocar puertas a los bancos efectivamente y pues los bancos me, me cerraban la puerta, me decían que no, tú ganas muy poco, no calificas. Como te digo, yo no sabía nada de estrategias, hasta que una de esas tanto tocar puertas, porque hay que ser así, ¿no? Eh, un banco, recuerdo, me aprueba en ese entonces por muy poquito, por eh, 140 mil, 130 mil y él me dice qué vas a encontrar me dice propiedades de ese de ese monto no tú déjame yo encuentro <ríe> entonces este, empecé a buscar mira empecé a buscar aquí aquí en en Maryland y no pues olvídate, no encontraba se encontraba de un solo un solo cuarto y bien chancadas y entonces este pero así todo yo mandaba ofertas y además voy a darte un tip no, perdón, no un, tip, un un comentario, es eso de mi vida. Yo todavía no estaba divorciada legalmente, yo estaba separada nada más, ¿ya? Entonces, yo sabiendo que a él le iba a pertenecer la mitad de lo que yo puedo obtener, eso no me detuvo. O sea, yo dije, mira, hasta que salga el divorcio, hasta que salga toda la división, todas nuestras cosas, los hijos y todo, ¿cuándo va a llegar el momento? Y yo me sentía frustrada, yo decía, yo quería arrancar ya, ya, Osvaldo. Entonces, yo aún estaba yo casada, separada, ¿no? Este, pero eh, no divorciada legalmente, yo empiezo a mandar ofertas, mírame, oye, tú a mí, sabiendo que la mitad le podía corresponder a él, pero cómo es la vida, yo siempre digo, Dios es bueno, no me sale nada aquí en, en, no me sale nada aquí en Maryland, entonces yo digo, déjame ver qué cosa hay por allá, por Florida, porque yo tengo una amiga que vive en Florida, a una amiga que fue mi next door neighbor, ¿no? O sea, amiga de años, y yo siempre la he visitado yo allá, y me encantaba ese lugar, ella está en Naples. Y yo iba, recuerdo, con mis hijos desde chiquitos, ella siempre nos hospedaba en su casa y yo decía, algún día me voy a comprar algo acá, algún día me voy a comprar algo acá porque este lugar es hermoso. Entonces, como no me salía nada aquí, Osvaldo, yo digo, déjame ver, otra vez chequeando ahí, no decirlo, eh, eh, déjame ver qué hay allá por Florida con ese, con ese precio. Y para eso recién había pasado el huracán ese Irma, es justo mi nombre todavía. <risa> Entonces ahí hubo, en oportunidad. honor, ¿eh? <risa> hubo oportunidades, Osvaldo. Ahí fue cuando yo pongo, digo, mira, o sea, por este mismo valor de casa puedo comprar ese apartamento a 10 minutos de la playa. Entonces es este, así como decido yo comprar mi primera propiedad en, en Florida arriesgada, eh, caigo en buenas manos, siempre digo yo, a mí, a mí me, se me cruzan gente buena en el camino, siempre gracias a Dios por eso, eh, logro comprar mi primera propiedad con un poquito ingreso, pero así todo fue este, basado en mi ingreso, igual fue un préstamo convencional en el que yo di el 15% de pm como te digo yo tenía mis ahorros y tenía buen crédito, entonces, así como yo negocié, porque eh, la casa, justamente como había pasado el huracán, tenía problemas del de roof, que había un assessment, creo que le llaman, ¿no? Un pago que había que hacer, pero a mí me no funcionaba bien los números. Eh, no sabía nada de estrategia. Yo, mi, esa era mi estrategia, Ovaldo, oh, mira. Yo decía, me compro una casa, alguien la paga, negocio redondo. <risa> es, así como, es así como compré y se cierra en primera propiedad. Sí, sí, Uy, sí. Si no es, si no es,
0: si, honestamente, bienes raíces es... Eh... ¿Cómo te digo? Common sense, como se dice. Okay, o sea, si no necesitas... Y tú eres el ejemplo perfecto, que simplemente no es que sabías estrategias, del método CAR, fix and flip. Simplemente dijiste, esta propiedad la puedo comprar, alguien me va a prestar el dinero, yo voy a poder una cantidad pequeña de, di de dinero, la voy a rentar, el inquilino va a pagar la deuda, el inquilino va a pagar el mantenimiento... Y aparte de eso, me va a dejar un cash flow. O sea, es sí. as, as, así de simple. Pero ¿quién se arriesga ahora a, a, a ir a Florida, Irma? Aparte de ti, ¿no? A, a primera propiedad e invertir allá. Déjame preguntarte algo. O sea, el banco o la pres, los que te, te estaban financiando era un banco convencional, ¿verdad? Sí,
1: sí, okay. era
0: bancos ¿Y, uh -huh. ¿y, ¿Y ellos estaban aquí o en dónde estaban? Eh,
1: ellos estaban aquí. Pero efectivamente, cuando yo me contacto con, como te digo, yo tenía una amiga allá y le digo, amiga, le digo, tienes alguna amiga Rialto, quiero empezar a buscar casas acá. Y yo ya estaba viendo, como te digo, en el en, 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 en silo, ¿no? En esas redes. Entonces, este, eh, me, me educan, ahí sí me educan. En mi primera ocasión, me dice Irma, me dice, asegúrate que el banco con el que tú estés trabajando aquí en Maryland tenga uh, licencia para prestar Exacto. en Florida, uh -huh. entonces si sí, es así no ¿Y es tenía, que contar... ¿Y
0: tenían licencia
1: eh, no es que también es otra historia te digo yo eh... <risa> Yo, o sea, cuando yo eh, empiezo a mandar ofertas aquí, no, el banco solamente tenía licencia para, para aquí, ¿no es cierto? Ver, okay. Para Merida. Entonces, cuando yo llego a Florida y le digo a mi amiga, ella me contacta con esta Realtor y esta Realtor me contacta con, con uno de sus su empresa Misa, ¿no? Con su equipo en el que ella, ella trabaja. Entonces, ella me preaprueba por un monto más alto, incluso. Mira lo que me ocurre, ¿ah? ¿eh? Con todos mis ingresos igual, me preaprueba por un monto más alto. Entonces yo estaba feliz, pues no, estaba buscando propiedades, incluso o sea, puse con, estaba bajo contrato de un single family home, fíjate. Eh, claro que era mucha diferencia, pero sí era, le voy a decir, unos 50 mil dólares más, ¿no? De lo que me probaban acá.
0: No, es, Entonces, es una gran diferencia. Ajá. Sí, por sí. Por esa cantidad, en... exacto. Sí.
1: Sí, entonces yo estaba bajo contrato de una, una, un single family, pero otra vez, este, después de la inspección, decido salirme porque tenía muchos issues y como te digo, yo estoy, ahí yo estoy acá, está allá en Florida. Entonces, mira, yo le comento a una clienta, porque como te digo, yo soy estilista, ¿no? Y le digo, fíjate que me voy a comprar una casita, estoy buscando casas por allá por Florida y, y ella sabe que yo solo trabajaba part-time porque así nomás no me encontraba en regresar salón ¿no? Entonces me dice, Irma, ¿te vas a comprar una casa trabajando hasta los cuatro días de la semana? Y, y le digo, y para eso era el real. Ella me dice, ay, hermano, ¿sabes qué? No sé, algo no está bien ahí, ¿por qué mejor no te contactas? O, era una amiga realtor ¿por qué no te contactas con este señor? Me dice, Freddy eh, un, un, un long officer venezolano, me dice, ¿por qué no te contactas con él? Me dice, él es muy bueno para que te chequeen, porque no vaya a ser que te estén viendo la cara, que te estén engañando, ¿no? Entonces, este bueno, gracias, le digo, me contacto con ese señor, y él también muy buena gente, te digo, es que a mí se me, se me cruza gente buena en el camino, él, yo le comento esto, le digo, y él me dice, a ver, como es prestamista, me, me pide mis, mis, um, mis ingresos y todo eso, y así me dice, me dice Irma, me dice, yo no te prestaría ese, esa cantidad, me dice. Pero sabes qué, eh, por los números que tú me estás dando, tú solamente calificas por 130, me dice, lo que me dijeron acá, en Maryland? ¿no? Entonces, él, buena gente, ¿sabes lo que hace, Osvaldo? Él me dice, dame los datos de la prestamista de allá de Florida y yo la voy a llamar. Me voy a hacer pasar como tu primo, voy a sacar tu acento peruano, me dice. Y, y le, voy a, le voy a hacer preguntas. <ríe> Mira, tan buena gente. Y efectivamente, al rato me llama y me dice, Irma, me dijo. Ella sabe lo que está haciendo, me dice. El préstamo que te están dando a ti, me dice, es basado efectivamente en tu ingreso, que es los 130 que cualquiera te, aproba, te aprobaría, más el ingreso que tú vas a tener de la renta que vas a tener de esa casa. Oh, entonces, okay. sí, entonces él me dice, mira, te doy mi bendición, sigue con ella, go ahead, me dice. Entonces yo se lo agradecí porque yo dije, mira, qué hombre tan bueno, o sea, él es la competencia, era otro prestamista que me hizo el favor de llamar a esta prestamista y sacarle toda la información y entonces él, él me da esa tranquilidad. ¿Entiendes? Wow. Y me da esa tranquilidad. Entonces, sabes cuando yo decido buscar, seguir buscando casas, como te digo, se me cae ese single family home, sigo buscando, sigo buscando hasta que encuentro ese departamento que está así 10 minutos de la playa. Y ahí es cuando yo, en gratitud, eh, decido trabajar con él, ¿no? Porque era era una, una casa más barata. Entonces yo me contacto con él y le digo, fíjate, quiero trabajar contigo si tú me puedes este, financiar. Y así fue como financié con él la primera propiedad y la segunda. Y, ¿En, y cuánto, eh, no. ¿En
0: cuánto la compraste, ese apartamento, Irma?
1: Oh, my God, los números son bellos. <ríe> compré por... Ellos querían, creo, como 145. Yo negocié. Eh, los cerré por 138. Amoblada y todo.
0: Oh, wow. ¿Cuántos dormitorios? ¿Qué tan grande?
1: Dos, dos.
0: Dos, dos. ¿En qué, en qué, uh -huh. ¿en qué ciudad de Florida? Disculpa.
1: En Naples.
0: Ok. Y esto fue uh -huh. el 2019, dices, ¿no?
1: Sí, abril de 2019
0: cerré esa propiedad. Uh -huh. Ok, ¿Y, y, y la rentaste, ¿las tienes rentada? ¿Qué es lo que hiciste con esa propiedad? Sí, sí, no, rentada
1: inmediatamente porque fue llave en mano. Esa propiedad es hermosa. O sea. No, eh,
0: estaba eh, estaba lista. Y eso, y eso era la otra, la otra cosa cuando, cuando ustedes trabajen directamente con un banco. Obviamente, los bancos convencionales no hacen estos préstamos para que tú hagas la renovación de la propiedad, o hay programas que lo hacen, pero es, son, son diferentes casos, diferentes estrategias eh, pero cuando nosotros vamos con un banco convencional obviamente tenemos que poner a veces el 15 al 20 por ciento pero ellos, ellos quieren que tú compres una casa que ya está lista para para, ah, para ah, vivir sí. o para para rentarla ok entonces tú compraste la propiedad y la rentaste eh, cómo están los números en ese en ese trato te, 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 te dieron cash flow como cómo funcionaron los números
1: Sí, pues como te digo, yo sin saber de estrategias, yo solamente decía que esa casa se pague sola, para mí es negocio redondo y así pongo trabajar mis ahorros, ¿no? Yo tenía, te soy sincera, o sea, yo arranqué con, yo tenía 30 mil dólares en el banco, eso fue como, como yo arranqué eh, en este mundo de inversiones y gracias a Dios a esos 30 mil que los ahorré, pues ahora tengo ¿no? las propiedades que tengo. Eh, lo compré por 138, ¿sí? Negocié por 138 eh, mi morgas me quedó en 1.200 okay. y yo la renté por
0: 1.500. 1.500. Ok. Uh, y, y, y ahora, compraste ese 138 en el 2019. ¿Sabes cuánto está valorizada ahora más o menos esa propiedad? Porque me imagino que los, los precios también se fueron para arriba en esa área, ¿no?
1: Sí. Esa, sonrisa, esa
0: sonrisa me dice todo. <risa> Puedes compartir ese número. <risa>
1: Están
0: a 350. ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¿eh? increíble, y, esto, increíble. y esto, y esto, y honestamente podríamos decir, Irma, pero ese es un, 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 un tiro de suerte. ¿eh? Pero, pero honestamente, sí. si nosotros invertimos en bienes raíces, ¿ok? Si lo hacemos. Y, y en este caso iba a decir, si te educas y si sabes, pero en tu caso tú no tenías mucho conocimiento de cómo invierten en bienes raíces, ¿entiendes? Pero sabías más o menos, tenías una idea. No es tan difícil saber que lo vas a comprar en tan en tanto vas a tener que pagar tanto lo vas a rentar en tanto y obviamente los bienes raíces si tú chequeas históricamente tienden a subir 5 o 10 años doblan el precio en este caso menos tiempo pero casi dobló el precio entonces la suerte para mí honestamente no existe nosotros creamos nuestra suerte al tomar acción, ok. Entonces, eh, es, esto de la suerte, Irma, o sea, es, es, es una palabra que se dice, pero en realidad esto te pasó, o sea, tienes esa cantidad tan grande de equidad allí, es porque tomaste esa acción, ¿okay? Sí. Entonces, Exacto. eso, tú hiciste ese primer plato. ¿Cuándo es que empiezas ya un poquito más a, a conocer de diferentes estrategias, a, de, de, de donde tú entiendes que, ok, no necesito solamente un banco, puedo Tener dinero privado, uh -huh. tener... Tú sabes, diferentes estrategias. ¿Cuándo tú ya empiezas? ¿Después de este o cuánto tiempo te tomó involucrarte un poquito más ya en, en aprender diferentes estrategias?
1: Eh, bueno, como te digo, esa propiedad la compré en el 2019, abril, en octubre yo estaba cerrando otra en ese mismo complejo. Eh, entonces, um, eh, recuerdo llega COVID, ¿no es cierto?, eh, después de COVID, pues cierran el salón, cierran el negocio. Y eh, recuerdo Liliana, creo que también está aquí presente ahorita. Ella es una de mis clientas en el salón. Ella se siente en mi silla y empezamos a hablar el cotorreo. <risa> y ahí, eh, y, ¿cómo te va? Entonces yo estoy emocionada. Le dije, mira, me acabo de comprar dos propiedades. Y ella me dice, Ay, yo también, me dice, yo estoy metiendo en Hagerstown. Ella me comenta de Cristian. Estamos hablando del... 2021, cuando se empieza a reabrir un poco otra vez, ¿no? Después de COVID. Ajá. Entonces, este, ella me comenta de Cristian, y entonces yo empiezo a seguirlo a Cristian, luego empiezo a seguirlo a ustedes, y me contacto con él, y ahí es donde empieza mi educación. O sea, yo por eso siempre digo que yo soy, la escuela, yo soy de la escuela de, de Cristian y Osvaldo, porque ahí es cuando yo dije... ¡Oh, my God, existía
0: ¡Existían estrategias! <risa> ¡Wow! Pero increíble, Entonces, increíble. O sea, lo que tú hiciste, es, eh, y, y eso es el querer, ¿ok? El querer es poder, porque tú yeah. obviamente querías. Como tú dijiste al yeah. principio, tienes el corazón de una mujer emprendedora, eh, y quieres hacer negocios, eh, sabes que puedes, eh, no necesariamente esperas que alguien venga y te agarre de la mano y te guíe, te, te, te lanzas y haces ah, las cosas. Excelente, Irma. Entonces, eh, tú, eh, tus próximos tratos, ¿cómo, ¿cómo los conseguiste? ¿Con el mismo banco o, o con, con financiamientos eh, convencionales o cómo fueron tus siguientes tratos?
1: Yo sigo insistiendo por el método eh, de préstamos convencionales. Eh, sigo yendo a entidades y quiero que me financien a... a con mis ingresos, ¿no? Porque sé que los términos son mejores, pero sé que también hay mucho papeleo de por medio, ¿no? Entonces, uh -huh. yo para eso, yo ya tenía otra vez, gracias a Dios, otro pre-approval letter, porque ya tenía otra vez otra platita para un payment de la siguiente casa, y es ahí cuando me contacto yo con Cristian, ¿no? Entonces, este, recuerdo que nosotros empezamos a, a buscar propiedades. Sí, eso fue el primer contacto. Yo escuché a Cristian y yo dije, no, yo quiero trabajar con él. Entonces, <risa> eh, llegué, le llevé mi cartita, como tiene que ser, porque esos son los pasos, ¿no? O sea, los pasos de primero tienes que estar, tener tu prueba de fotos y, y, y luego buscar las propiedades. Bueno, entonces empezamos a buscar propiedades con Cristian. Con y te digo, también nos pasó, oh my God, este... Mandamos muchas ofertas, mandamos ofertas y todas ofertas ganadoras, te diré, para que veas eh, eh, qué tan bueno es Cristian. Pero, ¿tú sabes lo que sucede de mí, Osvaldo? A mí se me caen los contratos y no uno, dos, el tercero. ¿Pero por qué? ¿Por qué se me caían los contratos por el financiamiento? Acuérdate que estábamos recién en la época de COVID y yo soy estilista, entonces el negocio no era estable. Entonces, ¿qué pasa? Que había semanas malas, semanas buenas y cuando ya estábamos para el cierre, digamos, eh, eh, cuando ya pasaba a Underwriting, te dice, me, me, me negaban el, el, el préstamo. Entonces, se me caían los, 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 los contratos y tú no sabes, yo recuerdo lloraba y me tenía que volver a levantar y a, a seguir buscando, llamando a otros bancos. Otra vez me preaprobaban. Pre y otra vez se me caía contrato, así perdí dos casas tremendas, muy, muy buenas casas, pero eh, llega un tercer deal otra vez, eh, me enamoro de esa propiedad, y se vuelve a caer el contrato, ahí, oh, wow. es yo, ahí es cuando yo digo, Dios mío, no.
0: Y a, la, a las personas que, que no saben cuando estamos diciendo caer el contrato, es cuando nosotros ponemos una oferta, nos aceptan, nos aceptan la oferta, eh, la casa está bajo contrato, y uh, antes de hacer el cierre, antes de que pase a ser nuestra, algo pasa, ya sea que el, 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 el financiamiento no funcionó o, o no pasaron inspecciones. Hay muchas cosas que, que pueden pasar, entonces se cae el contrato. ¿Qué, qué, qué, lo tuyo fue lo, la parte del financiamiento, me dices, ¿verdad?,
1: eh, eh, la primera fue parte del financiamiento, eh, la segunda fue por un problema estructural y como yo otra vez estaba, yo financiando por el método convencional y con mi ingreso, como te digo, yo son más estrictos. Entonces también se cayó ese, 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 ese trato. Cuando yo ya hago el, el, el siguiente trato, eh, también estaba pasando por lo mismo, pero esta vez otra vez era por, um, por el ingreso. Entonces, ahí es gracias al pertenecer a esa comunidad, porque ya, acuérdate que yo ya estaba asistiendo a los eventos ¿no? que ustedes organizaban, yo ya estaba en más contactos, entonces ahí es cuando recuerdo yo le comento esto a Pamela, lo que me está pasando, es la tercera casa y no me sale, entonces ella me dice, y me dice, mira, puedes llamar a, a otros bancos, a ella me, me contacta con Campos Capital, eh, con Pedro y me dice llama, prueba, él tiene muchos, a, muchas estrategias eh, perdón, muchos a, tipos de financiamiento no entonces para eso yo también yo ya había abierto mi LLC con Cristian me acuerdo un día que en una de tantas de estas casas que veíamos, nos sentamos ahí en la oficina y le digo Cristian, le digo, a ver, abramos, abramos, quiero abrir mi compañía, me acuerdo que lo abrimos en cinco minutos y eso me ayudó mucho porque yo cuando, cuando se me cae el, el, tercero, el, el, el tercer trato, se me cae el contrato o mejor dicho, el banco no me dice que no me lo va a financiar, ahí es cuando yo me acerco a, a Pedro Campos y le digo, mira, le digo, esto me está pasando, los números funcionan en esta casa, eh, no me, no me, no me preaprueban, o sea, no, no, el financiamiento no, no va, entonces él me dice, Irma, me dice, yo te puedo prestar, me dice, sin chequear tu ingreso, si, si eso es lo que te está deteniendo, pues entonces podemos hacer un tipo de, de financiamiento de esa manera, el DSR, no el famoso DSR entonces este eh, con él llegamos a cerrar me da los números me funcionaron eh, pagué bastantes fees pero no, no no me arrepiento sabes por qué porque si bien es cierto si yo lo hubiera hecho de, de la otra manera con mi ingreso personal eh, los términos son mejores que como un broker, ¿ok? Sí, hay que admitirlo. Pero yo digo, es parte de la inversión. O sea, si yo no hubiera arrancado con él, si, me hubiera, si me hubiera, él me hubiera dado toda la lista de todo lo que yo tenía que pagar, y yo decía, ¡ay, no! Es mucho comparado a los otros financiamientos, nunca hubiera arrancado. Entonces yo dije, no, lo hacemos, vamos. Igualito, iba a haber ganancias. Este es un negocio, o sea, acá ganamos todos. Gana el prestamista, gana yo lo que lo compro, gana mi relato que me está presentando, gana el que, el que está vendiendo la propiedad, o sea, funcionaba. Entonces es así como logro cerrar esta propiedad, eh, ya con estrategias, como te digo, con valor añadido, con un financiamiento del DSR. Eh, si te doy los números así rapiditos, también quedaron súper bien. Lo por 100 mil, lo arreglé con 15 mil dólares y también recuerdo que ahí también hice otra estrategia que a mí me funciona, eh, con puras tarjetas de crédito, ¿ok? arreglé con tarjetas de crédito y bueno, sí tenía el cash para, para el labor, ¿no? Eh, esa casa se valorizó luego 168, creo, pero yo yo no, eso no era método caro, es, yo lo que quería en ese entonces, yo estaba buscando cash flow, cash entonces, flow. Eh, sí, entonces los números me quedan perfectos porque mi mortgage es de 600 dólares y eso se renta ahora por 1.400, y los oh, tarjeta wow. de crédito, por supuesto, que ya se pagaron, ¿no?
0: excelente, excelente, sí. y eso, y eso, eso es muy importante a las personas que nos están escuchando, si ven Irma, Irma, esto, esto me encanta de ti, que alguien te dice que no, entiendes, no te sientas y dices, ok, ya no se puede, buscas, tocas la siguiente puerta, entiendes, a lo mejor tienes que pagar un poquito más, a lo mejor es un poquito más de riesgo, pero eso no te para, entiendes, entonces eso es muy importante en ese, en este negocio, tener esta mentalidad de que vas a escuchar muchos no ¿Ok? Eh, eh, y hoy sigo escuchándonos. Eh, eh, ya tengo muchísimo tiempo en el negocio y hay momentos en que hay personas que me dicen no, hay, hay bancos que me dicen que no, prestamistas que me dicen que no, pero es, es, eso no me, no me hace que simplemente me siente a esperar. Hay que seguir buscando. Hay muchísimas oportunidades afuera, pero obviamente no vas a conseguirlas en las primeras eh, eh, eventos, en la primera llamada, en la primera reunión. Hay que seguir buscando ¿Qué te llevó a ti específicamente a enfocarte en inversiones a largo plazo, a, a, a propiedades que tú las mantengas y, y, y te den ese cash flow todos los meses?
1: Yo creo que fue el resultado de la primera propiedad que compré, ¿no? Cuando yo decidí comprar esa, bueno, en realidad también yo compré la primera propiedad, como te digo, yo me enamoré de ese lugar porque ya lo conocía, y entonces este, yo decía, no, algún día me voy a comprar algo acá, y también dije, quién sabe, para mi retiro, ¿no? Entonces cuando veo que eso me funciona porque lo rento, eh, me enamoré de eso, dije, no, ese es el negocio y, y, y yo digo, o sea, no hay mejor manera que invertir, o sea, a largo plazo que esas propiedades de, de renta, ¿no? Porque es algo más este estable, creo yo. Por ejemplo, yo como te comentaba, yo trabajo en, en, en salón, un salón de belleza como estilista. Y olvídate, días buenos, yo regreso, pero ya sí, cansadísima mi casa, ya que me duele el brazo, me duele acá, me duele allá. Y yo digo, bueno, yo me estoy haciendo más grande, no más joven. Yo no quiero seguir en este ritmo por mucho tiempo. Eh, que me dé un, un ingreso extra mensual. Entonces es por eso que yo me enamoro de, 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 esta, de este tipo de estrategias de comprar propiedades de renta. Me encanta. Me no, encanta.
0: Es, sí. es, es, es exactamente, y, y como yo igual pienso, pensamos a largo plazo, ¿entiendes? En, en este plazo. momento... Eh, eh, a lo mejor yo puedo trabajar y puedo hacer muchas cosas, pero de aquí a 5 o 10 años, como tú dices, dependiendo del trabajo donde tú estés, eh, ya no funcionamos de la misma manera. Todos, todos uh -huh. vamos avanzando en edad. Y, y lastimosamente la edad no va, no, es, no, nos, eh, no tenemos la misma ventaja, pues no en diferentes claro. aspectos. Y, 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 y tenemos que pensar en eso, es muy importante. Obviamente no estamos acá eh, pensando negativamente, hoy oh, voy a enfermarme, voy a estar vivo. pero al final del día, o sea, eh, imagínate de aquí a 10, 15 años. ¿Qué es lo que tú puedes hacer si tomas acción? ¿Cómo tu vida puede ser diferente si tú estás comprando propiedades? ¿O cómo puede tu vida ser diferente si no has hecho absolutamente nada? Vas a estar a lo mejor en el mismo trabajo, vas a estar cansado y vas a ver para atrás y vas a decir, wow, mira, tuve la oportunidad de hacer algo y no lo hice. Y nunca es tarde para tomar acción, pero es muy importante eh, 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 tomar eh, acción cuando nosotros ya sabemos, ya tenemos la información, ya pertenecemos a una comunidad, ya miramos a las personas que están haciendo, que les está yendo bien. Entonces, ¿qué es lo que nos detiene? Okay. Irma, hablemos un poquito de... de y, y me encanta esto porque me habías comentado de la equidad que crearon en otra propiedad que compraron hace no mucho tiempo en, en, en Hagerstown. Hablemos de esa propiedad. ¿Cómo conseguiste esa propiedad? ¿Cómo te llegó esa propiedad? Porque quiero que la gente entienda de principio a fin cómo fue el proceso. Y esto fue el método CAR, cómo fue el proceso de esta propiedad. ¿Cómo te llegó esa propiedad a ti?
1: Mira, también, justamente como dices tú, no el, el pertenecer a esta comunidad, el asistir a eventos. Eh, yo recuerdo que fui a un, a un evento de una casa de títulos que estaba invitando inversionistas. Entonces, yo llego ahí con mis amigas y me presento. También es otro tip que también lo, 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 lo aprendí de Cristian. Eh, ese, ese consejo va para las personas que, que solamente lo tienen aquí pensado y aún no han tomado acción, ¿no? Son consejos básicos, pero funcionan, ¿no? Eh, yo me consideraba antes un poco tímida, aunque no lo creas, pero ahora tú como ves, yo llego y sonrío, y hola, Irma Rivera, y mucho gusto. Bueno, yo llego a este evento, efectivamente, y pues me empiezo a presentar, ¿no? Soy Ima Rivera, inversionista de bienes raíces a largo plazo, y es así cuando yo eh, vuelvo a ver por segunda vez a un wholesaler y él este, empezamos a conversar y él me dice, Ima, recapitulando, me dice, ¿tú dónde es que tú inviertes? Me dice, ¿qué es lo que tú buscas? Tú haces Xampling, Rentas, y yo le comento todo, y dice, lo, lo que yo hago, ¿no? Le digo, a mí me encanta Rentas, le digo, y, y la ciudad en la que estoy invirtiendo ahorita es en Haverton, y él me dice, Ah, me dice, yo tengo algo para ti, me dice así, así que bueno, pásamelo, efectivamente me lo pasa y yo veo y al día sin cortan ni perezosa a ver la propiedad y ahí es cuando yo me contacto con Fernando, Fernando vive allá y le digo, mira Fernando, ¿será que tú me puedes acompañar? Me, eh, tengo una propiedad que quiero ir a verla y está ahí muy buena gente, ese es el poder de tener las conexiones y el de pertenecer a esta, a esta comunidad, como te digo, porque yo no me siento solo, valdo. Siempre yo tengo a alguien a quien llamar por teléfono, a quien consultar, y así lo mismo también como me llaman a mí, yo también devuelvo todo lo que yo recibo, ¿no?
0: Excelente.
1: Entonces, este, yo lo llamo a Fernando, Fernando muy amablemente me acompaña, empezamos a ver la propiedad, y él tampoco no lo podía creer, me dice, esta casa está hermosa, me dice, Irma, sí, le digo. Entonces, ahí es cuando yo tomo acción y pongo la casa bajo contrato. La casa eh, vamos, vamos,
0: vamos, vamos eh, y esto es muy interesante. O sea, tú fuiste a un evento eh, de que te invitaron o, y, y llegaste allí y te presentaste, te conectaste con el vendedor, en este caso el wholesaler, y él te envía esa propiedad, ok, y si no hubieses ido a ese evento, o sea, no pasaba nada.
1: Exacto, exacto. Ah, nuevamente, sí, acción, sí.
0: acción. Ok, okay. luego llegas a mirar la propiedad y tú eh, dices ok, yo no tengo mucho conocimiento a lo mejor de la construcción, del estado de la propiedad, ahora tengo un contacto de la comunidad que es contratista, que me puede dar eh, un estimado o me puede dar conocimiento acerca de esta propiedad entonces te apalancas de, de alguien que, que ya tiene más experiencia que tiene exacto. en el área de la construcción, ok, mira la propiedad y haces exacto. una oferta
1: exacto, hago la oferta Ahí recuerdo que eh, ese era mi. Yo para esto ya estaba bajo contrato a otra propiedad, este, Osvaldo. Yo estaba en eh, contrato otra propiedad que sí, ese, esa casa la iba a usar, la iba a hacer con el método el convencional, como me gustan a mí, ya, el convencional, este, para que me deje mi buen cash flow y todo esto, también cosmético. Y me llega a esa propiedad, yo ya mis fondos ya estaban ya solamente para una propiedad, no para la dos, ¿no? Pero bueno, entonces este, ahí es cuando digo, bueno, buscar financiamiento. Estos números dan para método car. Yo para eso también ya sabía cómo funcionaba el método car cómo eran los números. Y es ahí como me contacto contigo. Y recuerdo tú ya estabas creo que ibas a viajar a Grecia o algo así y, y te, te, te doy este, te doy la, la, los números y la propiedad y, y tú me dices se ve todo bien, me dices. Pero yo estoy viajando, Irma me dice, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué palabras poderosas te digo? A mí me gustaría saber que, que, que hay personas buenas en este mundo, como te digo, ¿no? Y recuerdo que tú me dices, déjame analizar, y al rato me llamas y me dices, sí, te vamos a prestar el dinero para esa propiedad. Me dice, no, porque ya lo hemos analizado con mi esposa y es un muy buen trato, me dices. Entonces, es así como yo decido pues, poner la casa bajo contrato con tu financiamiento, ¿no?
0: Wow. y para dejar en claro no estamos aquí uh, promocionando <risa> mi compañía de Harmony Lending eh, eh, hacemos eh, préstamos aquí locales y uh, bueno obviamente cuando tenemos la oportunidad de ayudar a inversionistas como Irma lo, lo hacemos eh, y, y sí, honestamente y, y, es, y un tip aquí para los Harmony Lenders uh, bueno, para las personas que están trabajando con Harmony Lenders cuando ustedes trabajan con un Harmony Lender el Harmony Lender usualmente pasa a ser parte del equipo de ustedes porque ustedes hacen su análisis de la propiedad miran los comparables, los números renta, etcétera, etcétera y el Harmony Lender tiene que mirar y asegurarse de que los números que Irma está utilizando en realidad funcionen, porque mi intención acá como Harmony Lender no es solamente yo hacer dinero del dinero que estoy prestando. Yo quiero que los inversionistas ganen, que hagan, hagan dinero o que tengan un buen trato. Y para eso yo paso a ser parte del equipo en este trato, obviamente, del deal. Entonces es muy importante cuando ustedes tengan un Harmony Lender que el Harmony Lender trabaje mano a mano con, con ustedes. Entonces ustedes compraron la propiedad y luego la renovación. ¿Cuánto les tomó hacer la renovación?
1: Eh, poquísimo. En un mes lo hicimos porque... Eh, eh... Solamente tuvieron que cambiar las ventanas y tuvieron que poner, reforzar unas vigas, que esa es la parte que a mí me, me asustó un poco porque yo nunca había lidiado con propiedades como que se puede decir estructural, ¿no? Uh -huh. Es por eso uno de los motivos también que yo me decido asociar con, con Fernando porque inicialmente yo lo iba a hacer esto sola, o sea, los números estaban ahí yo ya había conseguido el trato, ya había conseguido el financiamiento. Eh, yo lo iba a hacer sola pero luego yo me asusto eh, va, cabe mencionar también esto yo me asusto un poco cuando veo que um que dije, esto, oh, to good to be true, esa casa está hermosa para el precio que me lo están vendiendo, pero sí tenía problemas estructurales. Entonces, para esto, Fernando, ya sabía de esta casa del que también se había enamorado, ¿no? Entonces, no, y la, casa hermosa, le... la casa hermosa, la casa hermosa, un single en la
0: casa sola, single family home, ¿no? Se veía súper, súper bien. Yo también cuando miré la casa, dije, wow, esto, esto se, se ve muy bien. Lindo, entonces Entonces, lindo. tú te asocias con alguien que tiene conocimiento porque no te sentías al momento cómoda. Uh -huh. Yo, sí, yo, sí. yo creo muchísimo en las, en las sociedades, que ¿okay? Obviamente he tenido buenas y malas sociedades, pero las sociedades correctas son muy buenas eh, porque a, a, veces, a veces nos ponemos en la cabeza, no, es que voy a compartir 50-50, mitad, mitad, pero si ambos traen valor. Yo no tengo ningún problema uh -huh. eh, 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 sí. eh, dividiendo las, las ganancias o, o, o el proyecto. ¿tienes? Entonces, tú te asocias con Fernando y... Sí sacan el proyecto bien rápido, ¿no?
1: Rapidísimo, te digo, menos de un mes. O sea, yo me sentí cómoda ese proyecto, aunque muchas amigas me dicen ¡Ay, lo hubieras hecho sola! Me dicen Irma, tú conseguiste todo. No, pero yo me sentí cómoda haciéndola con él, como dices tú. Había algo que él tenía que aportar para darme también tranquilidad a mí, ¿no? O sea, todos tenemos diferente nivel de, 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 de riesgo, que podría decir, ¿no? De que todos los inversionistas somos diferentes. Yo me sentía cómoda haciéndola con él. sentía más tranquila y es que decidí asociarme con él. Sacamos el trato rapidísimo en, en un mes, e inmediatamente buscamos a los inquilinos y lo rentamos. Así es que ahí estaba el siguiente paso del método CAR, ¿no? Wow. En
0: compramos... cuánto, eh, compártenos un poquito, ¿en cuánto compraste esa propiedad?
1: <clears throat> Esa propiedad también, es que si te contara también la negocié, ellos querían 140 mil, yo okay. les estaba ofreciendo 130 mil, 135 mil les estaba ofreciendo, pero luego cuando yo veo esta parte estructural, que me asusta un poco, aunque yo ya había traído contratistas que ellos me dijeron cuáles eran los números, entonces yo me acuerdo que también me contacto con Cristian, y Cristian muy amablemente también me dice, renegociar la Irma, me dice, bajarle un poco más, y efectivamente yo le hago caso a Cristian y, y les llamo y les digo, mira, eh, eso hay más trabajo que hacerle y lo vuelvo a renegociar, Ubaldo. o sea, después de estar en, en contrato ya con un Holcela, lo vuelvo a renegociar, le digo, mira, con eso no, no me va a funcionar, si que tengo que perder mi depósito, pues lo voy a perder porque yo quiero este, bajarle, bajarle el precio y entonces él me dice, Irma, me dice, para yo poder también bajar el precio, yo tengo también que hablar con el dueño de la casa y decirle que la, la condición de la casa está, o sea, está más chancada de la que pensamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo tengo que sustentar todo esto con documentación, ¿no? Que efectivamente que tenía termitas, que, que había que reforzar las vigas, eh, todas esas cosas. Entonces, yo mando todos esos documentos al, al wholesaler y el wholesaler renegocia con el dueño de la casa y me lo logran bajar a 125, Osvaldo. Bueno.
0: 125. ¿Y pusiste cuánto de renovación, 15? 15,000. 15,000. Wow, están, están bien estos números. Ahora, eh, eh, ¿cuánto, ¿en cuánto se valorizó la propiedad? Eh, 220. Wow, 220. Entonces, tú creaste desde allí a 30, 40, como 80 mil dólares de equidad. Sí,
1: así oh. en 30 días. <risa> yo, oh, sabía que yo, yo sabía que cuando estaba firmando ese documento, yo sabía que estábamos ganando muy buena equidad. Uh -huh.
0: Wow. Y, ¿Y, y, ¿Y la rentaste eh, por cuánto, disculpa?
1: La rentamos por $1,600. Tú
0: compras una propiedad, ahora estás utilizando el dinero primeramente de alguien más, eh, compras la sí. propiedad, haces la renovación, ok, instantáneamente creas una muy buena equidad. Esto quiere decir que si tú eh, hubieses decidido vender la casa, o sea, Hacían una También ganancia ha de 40 mil dólares, 40 mil, 40 mil con el socio y listo. Pero obviamente esa no es la visión. La visión es tener inversiones que te creen cash flow todos los meses para Exacto. que un muy lejano, como siempre decimos, llegues a la libertad financiera. Okay. Ahora tú haces un refinanciamiento. ¿En cuánto tiempo ya estaba refinanciada esta propiedad, Irma? No me acuerdo.
1: Eh, un par de meses lo refinanciamos porque como te digo eso es lo que me gusta no de estar hands on como se dice porque uh -huh. uno aprende aprende mucho yo siempre escuchaba del seasoning creo que es no que es un periodo uh -huh. en que algunas entidades no te pueden refinanciar que tienes que esperar como tres meses o algo así eso era el conocimiento que yo tenía pero um, no eh, con esta entidad él me dijo que ellos no no les interesaba el Seasoning, o perdón, no no, no, no lo aplicaba, entonces eh, lo, lo refinanciamos súper rápido, en un par de meses, sí, pero un par también de meses. quiero... Entonces, desde
0: que compraste la propiedad aquí, hasta que ya estuvo refinanciada, ¿cuatro meses a lo mejor o menos? Tres, tres. Tres meses, wow, sí, sí, tres wow, meses,
1: todo, todo muy, meses, muy sí. rápido. Todo rápido, si la rentamos al mes, la refinanciamos los tres meses, ya, o sea, creando cash flow y todo aquí también quiero recalcar un poco este Osvaldo otra vez te digo también um, el, el, el los contactos y, y, y cuando uno va a ver los live que ustedes muy amablemente lo hacen tomen nota aprendan y aplíquenlo porque ¿okay? porque porque una de esas yo escucho um, a Cristian, que Cristian da demasiados tips, Dios mío, tú de parte de las rentas, todos los tips de las rentas y, y Cristian muchas estrategias, ¿no? Y él siempre decía, creen una relación con un banco local pequeño, él decía eso, entonces así como nosotros nos contactamos con un banco pequeño de la, de la ciudad y, y, y nos contactamos con ellos y ellos me, me dicen, eh, en el proceso de refinanciamiento, ¿no? Me dicen que ellos me pueden dar hasta un 75%, creo que estaba magnífico. Entonces, cuando nosotros vemos los números ahí, yo dije, bien, ahí están los números. Eh, me, me, me entregan el 75%, yo este, me pago mi prestamista privado y encima me va a quedar un poco de dinero, que si yo decidía sacarlo o dejarlo ahí, ¿no? Según el número que me va a quedar al final para poder pagar eh, el mortgage, ¿no? Entonces, ahí también sí te quiero comentar también otra cosa. Recuerdo que sucede esto. Cuando viene la presa, efectivamente la presa viene muy bueno, ¿no? Como te comenté. Entonces, cuando ya ellos me dan los números, eh, me doy cuenta que solamente me están dando, no un 75%, como ellos me dijeron, sino me estaban dando 68, algo así, ¿no? Entonces, yo le discutía, yo le decía, ¿pero por qué? Si tú me dijiste que tú me podías dar hasta un 75%, ¿por qué me estás dando menos? Y aparte, eh, el que me esté dando un poquito menos, le digo, me perjudica porque eh, me falta unos cuantos dólares, unos cuantos, cerca de 5 mil dólares me faltaba para yo poder este, pagar a mi prestamista privado, ¿no? Y, y salir bien, ¿no? O los casos de cierre y todo. Eh, lo, que me, lo, lo que yo aprendí ahí es que el, el nuevo préstamo o la renta, perdón, de esa propiedad tiene que sustentar el dinero que ellos te van a dar cierto entonces eso me explicó a él me explicó miles y miles de veces y yo hasta que por fin lo agarré ah ya le dije, ya, ya te entiendo a ver, a ver. porque no, yo le seguía reclamando Falto. pero tú me dijiste el 75% Irma, te estoy diciendo de que los gastos porque yo estoy poniendo un cuadro con gastos de mantenimiento de reserva, todo esto no te puedo dar eh, 75% porque el ingreso de esa casa solamente es 1.600 y yo seguía pero ustedes me están diciendo hasta que por fin entendí yo quiero el 75% Sí, hasta que por fin entendí, entonces le dije, ah, algo nuevo que aprendí ahí. O sea, la, la renta tiene que sustentar el dinero que ellos están dando, ¿no? Bajo, entonces, bajo,
0: bajo las, las reglas de ese banco, ¿ok? Ese banco, bajo sí. las reglas de ese banco. Sí,
1: sí. Pero acá sucede algo muy bonito, otra vez, porque, porque como te digo, ahí me faltaba unos cerca de 5 mil dólares para poder salir bien, ¿no? A pagar a todos.
0: A recuperar entonces, todo tu, tu capital invertido, la compra y la renovación
1: exacto, o sea, y los gastos de cierre y todo porque yo no, pues, queríamos traer dinero del bolsillo, ¿no? Eso se trata de método CAR entonces me o poquitos um, números ahí y yo recuerdo que yo le comento y le dije, es que mira, ese número a mí no me va a funcionar porque me falta cerca de cinco mil dólares, le digo, para poder ya cerrar y salir todo bien otra vez escucho unas palabras tan, tan lindas de este señor de este loan officer, de este banco ay Irma, Irma, me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Lo mismo que me dijiste tú, ¿cómo te ayudo Irma? ¿Cómo te ayudo? Ay no, qué palabras tan lindas Dios mío. Entonces él me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Le digo que solamente le falta cinco mil dólares, le digo. Entonces, este, para esto Fernando ya estaba eh, contactándose con otras entidades, ¿no? a este trabajo en equipo, ¿ves? Y, es, y a él entregaba unos términos que, no, olvídate, si nos pedían muchas cosas, o sea, se si iban a comer mi cash flow, ya. Yeah. Entonces, este, mi equidad, perdón, ¿no? También. Entonces él me dice, él me dice, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo, Irma? Le digo, pues solamente me faltan 5 mil dólares, le digo, y cerramos el trato. Ok, me dice. Él me dice: Voy a autorizar, me dice que te den el monto que tú necesitas. Me dice: Mandé un email a la procesadora y cerramos con ese monto. Y así es que salimos bien todos. Wow. Pero sí, sí, fue hermoso. Y ese, y ese
0: es un tip excelente uh, de, de, de Irma: o sea. Eh, contactarse con bancos eh, eh, pequeños locales y establecer una relación. Uh, y lo que tú dices eh, eh, pasa, yo me quedé bastante asustado, digamos, cuando tuve una relación con un banco local y estaba hablando con las personas directamente que tenían hasta el poder de cambiar los intereses, los términos, oh, wow. ¿entiendes? Entonces, y tú dices, o sea, fuiste a esa persona y él te dijo, no, Irma, no te podemos dar el 75% ya te explicó por qué eh, pero de todas maneras tú insististe tanto que, que el tipo tenía el poder de tomar esas decisiones y decir ok démosle 5 mil dólares más porque el huracán Irma no se va a ir ok <risa> <risa> Irma ¿cómo, co, cuál están, ¿cuáles son tus metas para, para el futuro? ¿qué es lo que se, sigues, sigues enfocada en lo que es el método CAR? ¿cuáles son tus metas? cuéntanos un poquito
1: pero por supuesto, o sea, a mí me encanta Bienes Raíces, um, yo pues me veo aquí en el futuro uh, creciendo mi portafolio, ¿no? Eh, lo bonito de esto es que uno justamente por educarse y por pertenecer a una comunidad, pues uno ya aprende de, de estrategias y yo, por ejemplo, propiedad que voy, eh, yo veo qué estrategia se puede usar, ¿no? Porque, como dices tú, de repente pues, puede funcionar con el método CAR o de repente simplemente también puede funcionar con, si la casa está habitable con un préstamo convencional, eh, sabiendo que la, lo vas a reparar con muy poquito dinero, ¿no? Y el cash flow va a ser bueno. O sea, eso, eso es lo bonito de, de ya uno educarse, ¿no? Uno ya tiene luego esa visión, agarra esa experiencia de ir, al, ir a la propiedad y, y saber que, cuál sería la mejor estrategia a usarse, ¿no? Entonces, sí, yo me veo, yo me veo comprando más casas, me veo este, creciendo el portafolio y claro que sí, y seguir educándome, o sea, seguir, seguir educándome porque yo tengo mucho, mucho para aprender aún.
0: Me encanta uh -huh. eso, Irma, y, y a las personas que nos están escuchando, quiero que pongan atención a esto. Irma está enfocada en invertir en casas para largo plazo o, o propiedades a, a largo plazo, pero no solamente está enfocada en conseguir eh, Harmony o dinero privado para hacer el típico método CAR. Ella está tomando ventaja que tiene un buen crédito. Ella está tomando ventaja ah. que un banco le puede también hacer el financiamiento. Obviamente con un banco a lo mejor tienes que poner un poquito más de cash flow, pero si es un deal bueno, ¿qué importa? Sí. no? O sea, al final del día es una muy buena inversión. Así es que... Mientras ustedes están en este negocio, siempre trabajen en tener un buen crédito, buenas relaciones Bien. con los bancos, porque Bien. eso va a hacer que acelere su crecimiento. Irma. ¿Qué les dices a las personas, a las personas que nos están escuchando, a las personas que todavía están, como nosotros estábamos pues al principio, ¿no? a lo mejor con miedo, a lo mejor no creemos si es cierto o no es cierto, pero tú estás aquí contándonos cómo has hecho, de dónde vienes, qué es, lo que, qué es lo que te motivó a empezar en Bienes Raíces. ¿Qué les dices a esas personas que todavía no toman esa decisión, todavía están en la, en la banca y no entran a la cancha?
1: Bueno, que el miedo siempre va a existir, por lo menos cuando eh, recién estás iniciando, porque este mensaje va justamente a las personas que aún no han tomado acción, ¿no? Eh, yo también pasé por miedo, o sea, no creas, yo la emoción de firmar la primera casa que compré sin saber de estrategias era, era sentimientos encontrados, o sea, era una emoción saber que ya tenía una propiedad de inversión, pero al mismo tiempo eh, también un temor, ¿no? Pero es parte de, es parte de. O sea, yo les puedo, el, el tip que les puedo dar es, o sea, pertenezcan a una comunidad. A mí lo mejor que me ha podido pasar, la verdad, ha sido pertenecer a una comunidad. Ah, como te digo, si bien es cierto, y yo, como lo vuelvo a recalcar, yo soy de la escuela de Cristian y Osvaldo, porque ahí es donde yo inicio toda la relación que tengo ahora con los demás este, compañeros. Eh, si bien es cierto, ahora yo viajo, como decías tú, yo viajo a otros estados, yo ya este, me sigo educando, yo... Este, voy a diferentes seminarios, siempre estoy uh, atendiendo eventos, ¿no? y, y no piensen que, como te digo?, que es muy caro, digamos, un viaje a otro estado. Mira, el, el pertenecer a una comunidad te da tantas ventajas. Por ejemplo, también, métanse a grupos de chats. Yo tengo un chat con mis mujeres poderosas que les llamo, y siempre estamos compartiendo eventos, ya sea de parte de ellas que enteraron, o, o yo, y, y colocamos ahí, y, y decimos quiénes se anotan. Entonces, tomamos cuatro, cinco, seis y nos vamos, o sea, y ahí ahorramos, que te digo, rentamos el mismo auto y compartimos los gastos del, del, del auto, de la renta del auto, este, nos hospedamos en el mismo hotel y compartimos un tiempo rico, ¿no? Aparte de conversar de lo que nos gusta, el aprender. Entonces, para mí ha sido muy poderoso eso, eh, el pertenecer a una comunidad, el pertenecer a una comunidad, claro, claro que sí. Y no no, no, no se ponga restricciones, por ejemplo, en mi caso... Y lo voy a mencionar, es algo muy personal, pero lo voy a mencionar. Yo soy una mujer divorciada, ¿no? Como les digo, yo vengo a cumplir mis sueños, fíjate, después de mi divorcio. O sea, yo lo que voy es esto, no estoy como viene el divorcio, ¿no? Yo lo que voy es esto, a mis mujeres solas, que ellas no tengan miedo, porque de una u otra manera yo pienso que hay una ventaja el saber que tú estás haciéndolo sola porque tú tienes el control, tú tienes sus decisiones, ¿ok? Porque a veces si no tienes la pareja correcta, sientes que tú quieres ir por acá y yo te jala por allá y luego no avanza, ¿no es cierto? Entonces, eh, es una ventaja, es una ventaja súper grande también el, el poder estar sola, como te digo, porque tú tienes el control.
0: Irma, eh, me encanta eh, tu historia, me encanta que nos estás motivando, que nos estás inspirando, me encanta que, que, que el, el tipo de, de persona que eres y, que empezaste sin, sin tener mucho conocimiento, sin tener acceso a una comunidad, pero tomaste acción. Y como todo en la vida es, es de acción, de acción. Y obviamente ahora estás creciendo, perteneces a una comunidad, tienes un, un, un grupo de chicas que están siempre dándole duro poderosas. y siendo <risa> poderosas. Es, eso me encanta, están, están formando una, ¿cómo se dice? Una, una, una cultura de, 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 de mujeres que dicen, hey, sí se puede, mira, nosotros... Estamos haciéndolo y, y muchas personas se van a inspirar y se inspiran cuando escuchan personas como ustedes. Ok, sí. te agradezco muchísimo, Irma. Últimas palabras. Eh, tenemos 50 personas que nos están escuchando. Últimas palabras y, y para eh, yo sé que este tema es am muy amplio. Tenemos que hacer un sí. podcast otro momento. Despidámonos, Irma. Últimas palabras para, para las personas que nos están escuchando.
1: No, pues sí, muchas gracias, muchas gracias a ti por, por invitarme y poder haber este, compartido mi, mi experiencia, ¿no? Y espero esto sirva a las personas que aún no han tomado, no han tomado acción. La verdad que... Espero que, que lo hagan y la verdad, si sí, no, yo estoy muy, muy contenta de pertenecer a esa comunidad. Y, y, y para agregar, eh, también te digo, yo me siento muy orgullosa cada vez que yo voy a, a eventos, veo mi comunidad latina, cómo está creciendo, está con hambre de educación, pero no se queden ahí, solamente con educación y con conocimiento, tomen acción, ¿no? Tomen acción. Esto es muy poderoso, como dices tú, Osvaldo, la mente es muy poderosa. Entonces, este nada, solo eso. Yo la verdad estoy muy contenta de haber estado aquí y espero que pues, eh, alguien se sienta identificado con mi historia y que ojalá pueda cambiar en tomar esta acción y ya arranquen no con inversiones en bienes raíces. Excelente.
0: Sí. Muchísimas gracias nuevamente, Irma. Gracias a todos por estar aquí eh, en, en el podcast de En la Cancha. No se olviden, no se olviden de tomar acción, eh, pertenecer a una comunidad, relacionarse con personas que ya están en el negocio, es clave para crecer, y nosotros tenemos una gran comunidad, tenemos en la cancha de bienes, raíces, la plataforma que te ofrece educación, la plataforma que te ofrece conexiones, recursos, Exacto, herramientas, así es que si todavía no, es, no perteneces a nuestra comunidad, pertenece a nuestra comunidad, hazte parte de nuestra comunidad, síguenos en nuestras redes sociales, eh, conoce personas como Irma, personas que están activamente tomando acción y eso va a dar el cambio en tu vida, el cambio que nosotros necesitamos especialmente en este mundo de las inversiones.